0: Toris, Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Peter Kurs. Husum verbindet man mit der Nordsee, dem Grauen Himmel und zwei Namen: Theodor Storm und Peter Kurs. Peter Kurs, dem ersten dem zweiten und meinem heutigen Gast, Peter Kurs, dem dritten. Wer ist eigentlich dieser Mann, der seit 1997 das Modehaus C.J. Schmidt führt und dessen Handschrift die Husumer Innenstadt so sehr trägt? Wie sieht er die Zukunft Husums und C.J. Schmidts? Und alles rund um das neue Husumer Shopping Center, das und dessen Name mindestens genauso kontrovers diskutiert wird wie sein Bauer. Ich begrüße ganz herzlich hier auf eine Tasse Tee Peter Kurs. Schön, dass wir beiden miteinander sprechen können.
1: Moin, moin,
0: <lacht> Moin, moin, ich grüße Sie. Herr Kurs, wir wohnen beide in Husum und in Hamburg. Mein Herz hängt ganz klar an Husum. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
1: Also hundertprozentig Husum. Aber ab und zu machen wir einen kleinen Ausflug und das geht an, dann als nächstes äh, oft mal nach Hamburg.
0: Was zeichnet unsere schöne graue Stadt am Meer denn überhaupt aus? Ja, Husum hat die
1: einzigartige Situation, wir liegen direkt an der Nordsee und wir sind dazu... Ähm, wir sind kein Bade, wir sind kein Kurt, wir sind ein urbanes Zentrum, wie vor ein paar Tagen in der Financial Times äh, stand, das fand ich ganz tolle Formulierung. Husum ist geprägt von ähm, seit vielen hundert Jahren von einer starken Handelsstruktur, ähm, ist immer Zentrum von Verkehrsknotenpunkten gewesen. Und ähm, ja, Husum ist eine sehr charmante Stadt, dadurch, dass der Hafen mitten in der Stadt aufhört, dieser kleine, schöne Binnenhafen. Von da sind es nur 50 Meter zum Marktplatz, wo die Tine steht. Das ist alles sehr kompakt und es hat eine schöne Baustruktur. Und es wirkt deutlich größer, also es wirkt viel attraktiver als die eigentliche Größe von den 23.587 Einwohnern eigentlich hergibt.
0: Sie sind bestens vorbereitet, ich merke das schon. Sehr gut, ich kann den Zauber Husums auch immer wieder greifen, es ist großartig. Herr Kurs, einmal zu Ihnen. Man sieht Sie, oder ich sehe Sie immer im Laden rumtigern und vielleicht mal auf dem Fahrrad nach Hause fahren. Aber was macht Peter Kurs eigentlich nach Feierabend oder an den Wochenenden?
1: Oh, ich ähm, habe eine Familie, vier Kinder, mache viel Sport und ich suche ganz bewusst auch mal den Ausgleich zwischen der Anspannung im, im Beruf und dem manchmal auch dem Nichtstun am Sonntag. Also ich freue mich mal, wenn es mal ein Sonntag regnet und
0: ich mit meiner Frau auf dem Sofa bin und dann 20 Zeitungen durchwühle. Ich sehe Sie tatsächlich auch ab und an mal auf dem Motorrad. Sind Sie eher so der Draufgänger-Typ oder eher so der Landschaftsbiker? Ich versuche wenn ich Motorrad fahre, ganz
1: kleine Straßen hinten drum am Deich irgendwo zu, wo mich eigentlich niemand sieht. Ähm, An der Tankstelle ich habe hab ich sie ich gesehen Ich habe deshalb. ganz heimlich den Führerschein mit 18 gemacht, das durften meine Eltern natürlich nicht wissen. Ähm, und fahre ja nur ganz easy Cruising und auch nicht so oft, ehrlich gesagt.
0: Herr Kurs, kommen wir zu dem, weshalb wir uns eigentlich getroffen haben. Am 9. Oktober steht eine große Eröffnung in Hosemann. Und zwar ein pompöser Neubau, der sich Theo nennt. 9. Oktober, kann das eingehalten werden? Wird es eingehalten?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind da täglich dran. Sieben Tage die Woche wird jetzt gearbeitet. Das schaffen wir.
0: Ich möchte nun keine Zahlen von Ihnen hören, aber der finanzielle Rahmen, ist es so, wie Sie sich das vorgestellt haben oder sind da Parallelen möglicherweise zum Berliner Flughafen oder zur Elbphilharmonie oder ist das alles so im Kosten, in der Kostenstruktur, wie Sie sich das vorgestellt hatten?
1: Also Spannende bei der Parallele zum Berliner Flughafen ist erstens, wir machen deutlich vor ihm auf. Also das ist festgelegt bei uns, wann wir aufmachen und mhm. es ist übrigens auch das Jahr festgelegt, 9. Oktober diesen Jahres. Wir haben allerdings eine Parallele mit dem Berliner Flughafen, wir haben ein Planungsteam, was auch mal für den Berliner Flughafen gearbeitet hat, arbeitet auch für das Shoppingcenter, aber das ist kein schlechtes Vorzeichen. Und äh, ja, zu den Kosten muss man sagen, in der heutigen Zeit äh, zu bauen ist, äh, ist insofern anspruchsvoll, weil die Baukapazität in Deutschland ähm, sehr knapp ist. Mhm. Das, die, das Geld ist ja sehr billig, also die Finanzierung ist extrem günstig, deshalb wird sehr viel in Beton investiert. Ähm, was eben dazu führt, dass die Baufirmen äh, Aufträge haben ohne Ende und ähm, Angebot und Nachfrage ähm, reagieren immer auf den oder lösen den Preis aus und insofern ähm, ist es klar, dass ähm, wenn man heute einen Auftrag vergibt, dann ist
0: er teurer als vor fünf Jahren. Also die, die Kosten sind eher nach oben entwickelt ein bisschen. Vor knapp zehn Jahren haben Sie ja das ehemalige Karstadt-Herti-Gebäude erworben. Gemietet haben wir es damals. Gemietet. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren
1: ist äh, die, die Vorgängergesellschaft, mhm. also die, die ehemaligen Besitzer Hertie, in die zweite Insolvenz. Erst war Karstadt Kompakt in die Insolvenz, dann Hertie, äh, in die Nachfolgeinsolvenz gerutscht. Und nach einem ja, halbjährigen Leerstand konnten wir relativ zügig das Gebäude, haben wir es dann von C. Schmidt gemietet weil wir wollten nicht gerne, dass äh, an dieser zentralen Stelle ein großer Leerstand entsteht. Und wir hatten eben die Idee, da so ein Interimskaufhaus drin zu machen mit äh, preisgünstiger ähm, Bekleidungsware im Wesentlichen. Ein bisschen Schuhangebot gab es. Ähm, und das haben wir dann einige Jahre betrieben. Und in der Zeit haben sich dann ja die Konstellationen entwickelt, bis zu dem ähm, bis zu der Status, den wir jetzt haben, dass wir... Eine, ähm, eine Investorengesellschaft gegründet haben, die nennt sich Husum Shopping Center GmbH. Von sind wir nur einer von dreien Anteilen dann und ähm, haben uns eben in den Jahren auf den Weg gemacht, ähm, eine Projektgesellschaft äh, zu, zu bilden und äh, Fachleute mit an den Start zu holen, um ganz langsam so die Idee zu entwickeln, wie so ein Shopping Center werden kann. Und es ist fast fertig. Also ich freue mich sehr. Und was ich das finde ich toll. Ganz viele Husumer freuen sich offensichtlich mit.
0: Viele freuen sich. Viele sind auch skeptisch, viele wissen nicht, ne? was können sie erwarten. Und die Skepsis habe ich auch schon gemerkt, als es hieß, das Husumer Shopping Center soll Theo heißen. Es gab diesen, diese Ausschreibung, dass Husumer oder wer auch immer Namen vorschlagen können, wie denn das neue Shopping Center heißen soll. Es sind viele, viele Namen eingegangen, auch online, über die Zeitung ging das. Und dann hieß es, es heißt Theo. Und dann, Herr Kurs, gab es einen Shitstorm-Sondergleichen bei Facebook. Habe ich lange nicht in dieser Husumer Facebook-Gruppe gelesen. Wer hat sich für Theo entschieden und warum? Also wir hatten
1: ähm, 1000, also ich muss jetzt äh, noch mal grob sagen, ich glaube 1300 Personen haben an dieser an diesem Wettbewerb teilgenommen. Das fanden wir schon irre viel und äh, ungefähr jeder hat durchschnittlich zwei Vorschläge gemacht. Also wir hatten ungefähr zweieinhalbtausend Vorschläge. Daraus haben wir ähm, eine Shortlist gemacht. Also die kleine Jury der, der Investoren und der, der Projektgesellschaft Prelios, die das alles für uns machen als Dienstleister. Mit denen zusammen haben wir diese Shortlist entwickelt, also eine, eine, eine Auswahl, da waren noch dann ungefähr 20 Namen drauf. Und da war Theo natürlich mit drauf. Und dann haben wir uns intensiv auch mit der Werbeagentur abgestimmt. Und das waren dann noch mal so irgendwie, ich glaube, drei Gesprächsrunden. Und am Ende hatten wir drei Namen und dann hat sich Theo durchgesetzt. Und ehrlich gesagt, ich war am Anfang nicht unbedingt der Theo-Freund, aber ich habe mich sehr schnell mit dem Namen angefreundet, weil, ähm, also unsere Vorgabe war, es muss natürlich zu Husum passen, es muss klar norddeutsch sein und bitte kurz und knapp, was wir auf jeden Fall nicht wollten, dieser... Auf und ab in Deutschland gibt es ja Shoppingcenter, die heißen dann Schlossarkaden oder die Husumer Höfe oder die Berliner Carré oder so. Das wollten wir ganz bewusst nicht, sondern wir wollten versuchen, durch den Namen auch schnell es möglich zu machen, dass, es, dass dieser Orden so eine gewisse Persönlichkeit, also was Individuelles bekommt. Ja, also Theo hat, das wurde in dem in den sogenannten Facebook-Storm auch deutlich, nicht jeder hat verstanden, dass Theo irgendwas schon mal mit Husum zu tun hatte. Aber gut, also das, das ist ein bisschen Heimatkunde-Nachhilfe.
0: Erzählen Sie doch mal, Theo, was hat das mit Husum zu tun?
1: Naja, Theo ist auf, auf, auf jeden Fall ist Theo, ähm, weder jung noch alt. Das ist richtig für dieses Shoppingcenter, weil wir wollen da sehr äh, die breite Bevölkerung in Husum und der Region ansprechen. Theo kann ein Großvater sein. Theo kann aber genauso ein Kind, was morgen geboren wird, kann Theo heißen. Also es ist klassisch und modern. Es ist jung, es ist äh, alt. Ja, und natürlich, Theodor Storm ist Husums. Ähm, es gibt keinen größeren Husumer als Theodor Storm. Ähm, mit großer äh, literarischer Anerkennung, mit größtem Respekt. Ähm, und natürlich wollen wir äh, einen großen Abstand zu Theodor Storms literarischem Werk haben. Aber ich glaube, eine kleine Hommage kann dieses Theo doch ähm, vermitteln zu unserem größten Husumar.
0: Und ich glaube, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier und das heißt ganz schnell, Mensch, lass mal ins Theo. Und für mich hört sich das mittlerweile auch schon ganz stimmig an. Mhm.
1: Auf jeden Fall fand ich den Shitstorm insofern gar nicht schlecht, weil äh, man hat sich jedenfalls damit beschäftigt. Äh, und das ist immer das Wichtige, dass die Menschen sich, wir sind ja Händler, und wir wollen ein Ort der Begegnung sein, egal wer, wer welchen Laden macht, Handel ist immer Begegnung und Kontakt der Menschen miteinander. Und insofern, wenn man sich dann miteinander auseinandersetzt, und in einer Demokratie, wir können nicht immer alle gleich einer Meinung sein. Das ist ja gar nicht das gewünschte
0: Ziel. Auseinandersetzen miteinander ist das Wichtige. Absolut. Groß ist nicht nur der Name des Shoppingcenters, sondern auch das Shopping-Center für Husumer-Verhältnisse. 12.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 35 Geschäfte sind eingeplant. Ist das so? Wie viele davon sind schon vermietet?
1: Also an jeder Tür wird ein Name stehen. Also das Shopping-Center geht voll vermietet an den Staat, wir hatten allerdings die eine oder andere Erfahrung, wenn man in der heutigen Zeit vermietet, also Handel war schon mal vor Amazon ein bisschen leichter, muss man ganz ehrlich sagen. Da erlebt man dann so Sachen, dass acht Wochen vor der Eröffnung dann ein Mieter in die Insolvenz rutscht und dadurch den Vertrag nicht mehr erfüllen kann. Und so, das sind dann so Aufgabenstellungen, wo dann alle sagen, huch, jetzt aber mal ganz schnell in die Füße kommen.
0: Auf welche der Mieter, die jetzt nicht kurzfristig in die Insolvenz gehen mussten, freuen Sie sich denn besonders? Auf welche Mieter sind Sie besonders stolz, dass Sie diese nach Husum holen konnten?
1: Also die erste Aufgabenstellung, als wir äh, konkret mit der Vermietung angefangen haben, war, wir wollen ähm, einen hervorragenden Lebensmittler finden. Das ist uns mit EDEKA, glaube ich, wirklich gelungen und das ist ein toller äh, junger Mann, der ähm, der Inhaber des äh, EDK-Geschäftes wird, der hat echt Großes vor hier in Husum. Ähm, und die nächste Aufgabenstellung war, ähm, Husum ist ja ein bisschen einseitig auch von C. Schmidt geprägt. Wir sind mit Abstand der größte Händler und ähm, sind eher sehr anspruchsvoll von unserem Sortiment, auch von den Preislagen eher ähm, Durchschnitt nach oben. Und so gibt es eine Angebotslücke in, in der Mitte des Marktes. Wenn wir uns noch mal erinnern, früher war Karstadt hier ein großer Anbieter und hat dafür gesorgt, dass es eine ein, ein gute Sparring und gute ähm, Auswahl gab, auch in mittleren und unteren Preislagen. Das fehlt in Huse mittlerweile, deshalb war es uns ganz wichtig und da haben wir uns als erstes nach äh, Stockholm auf den Weg gemacht und haben Hennes und Moritz versucht, einen Haken zu kriegen. Ich glaube, das wurde ähm, mir nicht abgenommen, dass das das Ziel war, aber… Ich darf Ihnen sagen, die Werbereklame wird, glaube ich, nächste Woche aufgehängt. Also es, ist, es
0: wird wahr, Hennes und Maurer eröffnet. Was ist an dem Gerücht dran? Das habe ich schon häufig gehört in den der letzten Jahre, dass Sie sich gegen H&M in Husum oftmals gestellt haben. Ist da was dran? Nee, da ist gar nichts dran.
1: Es gab, glaube ich, früher immer die Gerüchte, wir hätten, äh, wir würden alles dafür tun, dass Pek und Kloppenburg nicht nach Husum kam. Das war auch viele Jahre ein Gerücht. Äh, da würde ich mich eigentlich auch nicht dagegen stellen, weil ein guter Wettbewerb, der spornt immer äh, die einzelnen Sportler an und wir sind alle sehr sportlich bei uns eingestellt. Ich auf jeden Fall, also ich freue mich auf den Wettbewerb, weil es macht den Einzelhandelsstandort, den Marktstandort Husum
0: interessanter, wenn wir hier einen guten, eine gute Auswahl haben. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Allerdings nehmen H&M und auch New Yorker fast ein Viertel der Verkaufsfläche schon des Theos ein. Holen Sie sich da nicht zu große Konkurrenz ins eigene Haus quasi?
1: Ja, das sind große Flächen, aber das ist auch durchaus typisch und normal, dass in Shoppingcentern ein großer Bekleidungshandelanteil ist. Ja. Ja, aber das wird sicherlich sportlich. New Yorker ist äh, natürlich auch in dem, in dem unteren und modischen Preislagen sehr starker Anbieter. Ähm, aber nochmal, ich freue mich auf den Wettbewerb. Ich glaube auch, dass New Yorker ist ein gutes Konzept. Das ist auch ein Konzept, die sich ähm, klar für den stationären Handel entschieden haben. Da gibt es ja einen sehr äh, knorrigen Unternehmer, den Herrn Knapp. Ähm, der lässt sich den Wettbewerb mit Amazon nicht einfach so gefallen. Das gefällt mir.
0: Wenn wir da mal einen Perspektivenwechsel machen, nicht auf die Kunden schauen, sondern auf die Mitarbeiter. Wo holen sich H&M und New Yorker die die Angestellten, die Mitarbeiter her? Die sprießen ja auch nicht einfach so aus dem Boden. Könnte da nicht auch sein, dass die vielleicht mit mehr finanziellen Budget auch ihre Fachkräfte abwerben?
1: Also wir haben in den letzten Wochen ein paar ähm, Kündigungen bekommen, aber lange nicht so schlimm wie ursprünglich mal befürchtet. Ein H&M und New Yorker, die bringen aus ihrem schleswig-holsteinischen Umfeld dann auch vielfach ein Team mit äh, Menschen, die heute in anderen Standorten sind und dann hier umziehen oder irgendwo auf der Mitte wohnen. Ähm, also ich glaube, das wird sich äh, das wird sich gut ergeben. Aber natürlich kommt erstmal, ich weiß auch von dem Lebensmittel von dem Edeka-Händler, Herrn Müller, dass er ähm, ordentlich äh, rudern musste, um, um sein Team hier
0: zusammenzustellen. Was zieht denn junge Menschen überhaupt nach Husum, wenn H&M jetzt junge Fachkräfte sucht? Wie überzeugen die die, nach Husum zu kommen? Oder wie überzeugen sie junge Menschen, nach Husum zu kommen und um für sie zu arbeiten?
1: Also vom Grundsatz ist es so, glaube ich, wenn, wenn äh, junge Leute hier die Schule beendet haben, ich sehe es auch so bei meinen Kindern, äh, im Wesentlichen ist erstmal der Drang äh, weg, raus aus der kleinen Stadt, wenn man hier aufgewachsen ist, dann möchte man nochmal was anderes sehen. Äh, aber bei vielen sehe ich dann auch, dass nach einer gewissen Zeit, wo man sich umgeschaut hat, kommt so die Erkenntnis, in Husum lässt sich ganz toll leben. Standort mit hoher Lebensqualität, die Nähe zur, zur Nordsee, die, die kurzen Wege in die Natur, in diese wunderbare, frische Luft, die wir eigentlich 360 Tage im Jahr haben. Und das gefällt vielen Menschen. Auf der anderen Seite, wenn Sie jemanden haben, irgendwo aus dem Ruhrgebiet oder vom, vom Alpenrand, den, das ist schwer, den von unserer Qualität hier zu überzeugen, hierher zu ziehen. Also es ist immer schon ganz wichtig, dass der der hier arbeiten äh, möchte, dass der so eine, so eine Nähe zu unserer Art der Landschaft hat.
0: Der Begriff Fachkräftemangel schwebt ja auch über ja. viele Köpfe. Ähm, Wie schaut es da bei Ihnen aus? Junge Menschen, sagten Sie auch gerade, gehen nach der Schule oft weg. Und es gibt einfach deutlich weniger junge Menschen. Wie sehr leidet, leidet Ihr Unternehmen unter dem Fachkräftemangel? Also wir können
1: uns bei C. Schmidt noch nicht über Fachkräftemangel äh, beklagen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder acht neue Auszubildende eingestellt und äh, tolle junge Talente für den Handel gefunden. Wir müssen ähm, glaube ich als Arbeitgeber heute insgesamt mehr dafür tun. Die, ähm, die Bewerber laufen nicht irgendwie so einfach in die Tür rein. Wir müssen auf Veranstaltungen gehen, auf Messen. Wir machen hier in Husum und jetzt läutet gerade die Marienkirche.
0: ist doch herrlich.
1: Husum ist Husum. Ja. Ähm, wir machen zusammen mit dem Kommerzium und der IHK hier in Husum die Lehrstellenrally seit vielen Jahren. Das ist eine erfolgreiche Veranstaltung, war gerade vor zwei Wochen mit Hunderten von Teilnehmern. Und so gibt es so verschiedene Veranstaltungsformate. In der Volksbank gibt es die Nacht der Bewerber. Uh, auf denen müssen wir uns präsentieren und nicht einfach nur hingehen und sagen, ja, du kannst du praktisch mit bewerben, sondern wir müssen, uh, wir müssen klarstellen, welche Karrierechancen es gibt. Also wir haben viele uh, junge Nachwuchskräfte, die vielleicht mal vor zehn Jahren bei uns angefangen haben, die sind heute Einkäufer, haben tolles Gehalt, haben einen Firmenwagen und fliegen in Europa unterwegs und, und uh, um, stellen die Sortimente für uns zusammen. Und das ist natürlich dann interessant für jemanden, der heute 16, 17, 18 ist und sich vorstellt, ja muss ich den ganzen Tag nur auf der Fläche stehen und da T-Shirts sortieren? Nein, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist so wichtig, dass wir das den, den jungen Menschen erklären, wo denn
0: die Reise hingehen kann. Wie soll die Reise Theos denn eigentlich aussehen? Was für eine Zielgruppe wollen Sie mit Theo ansprechen? Wollen Sie die Husumer, wollen Sie Einheimische damit ähm, locken oder eher die Touristen oder Tagestouristen? Was ist Ihre Zielgruppe von Theo?
1: Ähm, die, alle, die Sie gerade genannt haben, sind natürlich unsere Zielgruppe. Aber fangen wir mal mit den Husumern an. Als allererstes ist Theo ein, auch ein Versorgungsstandort. Also das Center ist so aufgebaut, dass im hinteren Teil, also im nördlichen Teil äh, Richtung Schloss äh, ist das ähm, das Handelsangebot für die regelmäßige Versorgung Da ist der EDEKA, da ist eine Bäckerei, da ist der DM, also der tolle ähm, Drogeriemarkt, da ist ein Reformhaus. Ähm, also die Dinge, die man mehr oder weniger täglich oder ein paar Mal die Woche haben möchte, direkt dahinter sind die Aufzüge zu den Parkhäusern, also zum Parkhaus und 650 Parkplätze, die wir da an den Start bringen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Tatsache, dass wir wieder zentral und toll gut erschlossen ähm, Superparkmöglichkeiten anbieten können. Darüber hinaus gibt es dann das, äh, ein großes Angebot an Mode, das sprachen wir schon drüber. Und, und, äh, und da gibt es ein Reisebüro und, und tabak zigarrenhändler ähm, und so verschiedene Dinge mehr. Äh, der Palmgarten zieht um übrigens. Komme ich das gleich mal. drauf. Ja, ah, okay. mhm. <lacht> ähm, Also wir wollen den Husumer, den Nordfriesen. Husum, ich sagte vorhin, äh, Husum ist ein starker, immer schon gewesen, starker Handelsort, ähm, das bedeutet eben, dass äh, es eine lange Tradition hat, dass die Menschen von weit her nach Husum fahren. Unser durchschnittlicher, ähm, durchschnittlicher Kundenkartenkunde, den wir über die mit Kundenkarte mhm. kennen, fährt im Durchschnitt 28 Kilometer, um bei uns einzukaufen. Da sind die Husumer, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, auch dabei. Damit möchte ich sagen, viele Menschen fahren irgendwo aus dem Schleswig-Holsteinischen äh, Umfeld und das ist so ein Einzugsgebiet von ungefähr vielleicht 300.000 Einwohnern und da zählt auch Flensburg dazu, Schleswig-Rendsburg, Heide fahren nicht alle täglich oder einmal die Woche natürlich, aber vielleicht ein paar mal im Jahr in diese Richtung. Und die wollen wir alle ansprechen und dann kommen im Sommer oder wenn die Tourismussaison ist und in St. Peter regnet es auf der Sandbank, dann will man da nicht hin. Dann ist ja die Frage, was macht man dann in St. Peter? St. Peter selber hat da nicht so viel anzubieten oder die Orte an der Westküste. Und dann ähm, ist natürlich Husum ein toller Ausflugsstandort. Mit den Museen, mit dem Hafen, mit C
0: Schmidt und dann auch mit Theo. Aber langt das? Langt das, um die Touristen aus Nordstrand nach Husum zu locken? Nicht nur, dass sie einen Tag kommen, aber dass sie eventuell auch bleiben? Ist Husum für Sie ein Tourismus, attraktiver Tourismusstandort? Was muss da möglicherweise noch passieren in Zukunft?
1: Uh, jetzt wechseln wir das Thema. Ja, drastisch. Husum hat großes Potenzial. Jetzt spreche ich nicht als C. Schmidt, sondern als äh, Vertreter unserer Wirtschaftsvereine, Werbegemeinschaft Kommerzium. Äh, das ist ja der Zusammenschluss der Wirtschaftsvereine in Husum. Ähm, wir reden seit Längerem mit der Politik in Husum und der Verwaltung und Bürgermeister. Darüber, dass wir glauben, dass Husum ein noch erheblich nicht bis jetzt nicht genutztes Potenzial im Tourismus hat. Was wir in Zukunft, was wir glauben von der Wirtschaft, Gastronomie, Hotellerie, noch besser ansprechen und ausbauen können. Husum wird nie ein, und das ist auch nie das Ziel gewesen und soll es glaube ich auch nie sein, wird nie so ein Typischer Tourismus-Badekurort wie Büsum oder St. Peter. Das werden wir nie werden, weil dafür fehlt uns dann auch der, der Riesenstrand im Vergleich zu St. Peter. Aber ähm, Husum hat ähm, einen, einen hohen städtischen Reiz ähm, mit den vielen Museen, guten Museen, die wir haben, mit, diesem, mit dieser kompakten innerstädtischen Lage der Baustruktur und dem guten Handelsangebot. Ähm, und die Lage, die Husum hat, eben doch direkt am Nationalpark. Ähm, aber dort, wo der eben die Grenze an den Nationalpark da gibt, da ist so ein bisschen das Problem zurzeit. Dockhock-Spitze, ähm, da reiben wir uns schon länger. Äh, unsere Interessen, wir, sage ich da Husum, eigentlich mal sehr klar zu formulieren, was wir da wollen. Aber da gibt es vertrauensbildende Gespräche mit der Politik. Also ich sehe da Zuversicht.
0: Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Was sind Ihre Visionen für Husum?
1: Das Kommerzium möchte gerne, ähm, dass an der Dockhoch-Spitze eine Art Leuchtturmprojekt ähm, entsteht, die deutlich, welches deutlich machen soll, dass Husum einen Anspruch hat an, ähm, an diese Ausstrahlung, ähm, oder an die Botschaft du kannst hier Urlaub machen du kannst hier verweilen es ist kein Massentourismus es ist ein sanfter Tourismus du kannst diese diesen unvergleichbaren Charme des Wattenmeeres erleben du kannst dort essen du kannst dort vielleicht Kaffee trinken die Husumer ähm, wie früher mal zu guten Zeiten im Nordseehotel bin ich mit meinen Großeltern immer hingefahren in den 60er Jahren ähm, Du kannst da übernachten, du kannst da vielleicht irgendwelche Anwendungen genießen. Das ist ein toller Standort, den wir, ich glaube, sanft entwickeln sollten. Das hätte eine große Ausstrahlung für Husum. Total, bin ich komplett bei. Schobel Ihnen. ist so ein nächster Punkt. Auch in Schobel könnte einiges passieren. In der Politik sind diese Gedanken mittlerweile auch voll angekommen und man arbeitet an an Konzepten für diese beiden Punkte und das macht mich ganz, ganz zuversichtlich, dass ich Ihnen, aber wann das genau umgesetzt wird, das ist im Moment noch nicht absehbar.
0: Sie sind, wie Sie schon sagten, auch Vorsitzender des ähm, Kommerziums, also Sie vertreten auch die wirtschaftlichen Interessen unter anderem mit, ne, mit vielen anderen Husums. Es ähm, liegt denn ja auch in Ihrem Interesse, den Wirtschaftsstandort Husum ein bisschen attraktiver zu gestalten. Ähm, Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass private Investoren aus Husum, aus dem Husum-Umland, was tun, wenn das Geld einfach nicht in der Stadt Husum da ist? Es gibt ja sicherlich private Vermögen, die dafür da sind, die das investieren können. Gibt es da irgendwelche Pläne oder Vorhaben? Was schwebt Ihnen da so vor?
1: Es geht in erster Linie nicht um, um die Frage der, der privaten Investition, sondern es geht jetzt in erster Linie darum, ähm, zum Beispiel die, die, dieser Punkt der Dockhochspitze, wo die Brandruine des ehemaligen dockhoch -Hotel, des, ähm, des Hotels liegt, äh, dort eine, die, die Klärung der Interessenslage zu formulieren. Ähm, und das ist durchaus kompliziert, weil es, da gibt es den Naturschutz, da gibt es den Nationalpark, da gibt es den Küstenschutz, das ist die Deichlinie, die irgendwann erhöht werden muss, weil wir wissen alle, was mit dem mit den Polkappen und dem, mit dem steigenden Wasserstand, äh, was es auf sich hat. Und dann gibt es da noch das Interesse der Stadt möglicherweise, sich im Tourismus äh, weiter aufzustellen. Und diese Interessen müssen erstmal in raumordnungsplanerischen Fragen, sperriges Wort. Das ist auch eine ganz komplizierte Gemengelage, weil da eben äh, das Land Aufgabe, den Küstenschutz äh, zu entwickeln hat die Naturschutzbehörden, die müssen den Natur schützen. Die Stadt will etwas und das muss alles aufeinander abgestimmt werden. Und ähm, dann irgendwann, wenn man in diesen Planungsrunden äh, einen ein Konsens erzielt hat, wo die, wo die Reise hingeht, dann werden Investoren gesucht. Und ich bin sicher, ähm, dass wenn Land in Sachen Küstenschutz sich mit Stadt klar ist, was man dort möchte, dass dann auch die Investoren gefunden werden, um dort eine touristische Einrichtung ähm, äh, zu bauen, entstehen zu lassen.
0: Wie gut sind die anderthalb Millionen investiert, die in den Aussichtsturm auf der Kleikuhle äh, gesteckt worden sind oder gesteckt werden sollen? Was meinen Sie?
1: Ja, ich glaube, die anderthalb Millionen werden in die Gleikohle in die insgesamt investiert werden sollen und nicht nur in den Aussichtsturm. Okay. Der Aussichtsturm ist in der Tat die Frage, worauf blickt man von diesem Aussichtsturm, wie sinnvoll ist der denn? Äh, ich habe verstanden, dass es wichtig ist, barrierefrei ähm, unter der Bahn durchzukommen und ob es dafür den Turm braucht. Also ich bin kein Landschafts- und Stadtplaner, aber... Ist durchaus sinnvoll, das kritisch zu
0: hinterfragen. Kommen wir mal von den Visionen zurück zur Realität. Sie sprachen eben häufig von dem neuen ähm, Edeka, der jetzt im Theo sein wird. Aus dem Grund musste ja wahrscheinlich auch der Rewe-Markt schließen, der seit knapp 40 Jahren in diesen äh, Gehäusen ist. Und ich sprach eben schon das Wort äh, Shitstorm an nach der Theo-Namensvergebung. Und nun gab es wieder einen, als es hieß, Rewe schließt. Was sind die Gründe für die Schließung Rebes? Und Herr Kurs, was passiert mit dem Gebäude? Was kommt dafür rein? Ähm, die Dinge hängen an der Stelle in der Tat nicht
1: miteinander zusammen. Also. Ähm, der Mietvertrag, ähm, der mit äh, der Korb Schleswig-Holstein ähm, äh, abgeschlossen wurde vor vielen, vielen Jahren, mhm. lange bevor wir dieses Gebäude ähm, erwarben, ist, ähm, ähm, und dieser Mietvertrag, der läuft ähm, jetzt in den nächsten Monaten aus und äh, aufgrund dessen hat die Nachfolgegesellschaft, ähm, also Kurbschüssig-Holstein hat die, die gesamten Lebensmittelläden an die Rewe übergeben müssen, was denen wirtschaftlich nicht mehr so gut ging. Und ähm, de, die Rewe-Gesellschaft hat dann ähm, eben festgestellt, dass im Theo ein großer Edeka entstehen wird. Und es ist selbstredend, dass auf so kurze Distanz zwei äh, vergleichbar große, der EDEKA ist deutlich größer, aber trotzdem vergleichbar große, ähm, äh, Lebensmittel nicht äh, funktionieren würden. Und wie gesagt, der Mietvertrag äh, läuft aus und ähm, der Hauseigentümer, äh, die Hafengrundschutzgesellschaft, weiß, dass dort dringend an dem Gebäude technisch was passieren muss. Das ist... Ich sag mal, verbraucht das Gebäude in technischer Hinsicht. Da muss also äh, aufgeräumt werden. Ähm, ich glaube, da muss man auch mal, noch mal die Fassade angucken. Die sieht nicht wirklich so schön aus. Ähm, gehört nicht Ihnen das Gebäude? Das gehört nicht uns direkt, aber eine, eine Gesellschaft, mit der wir zu tun haben, ist die Hafengrundstücksgesellschaft.
0: Und was soll da rein?
1: Ja, das ist die spannende Frage, dass die Überlegungen, die laufen und, und da gibt es verschiedene Ideen und da gibt es auch gute Ansätze, aber das ist noch nicht spruchreif.
0: Ich habe mich in meiner Vorbereitung natürlich ein bisschen umgehört und ich möchte jetzt keine Gerüchte streuen, aber es fiel immer wieder der Begriff Brautmoden. Nun tun Sie es ja doch. Ja, ja können Brautmoden. Sie dazu was sagen?
1: Also von Brautmoden habe ich jetzt in der Tat noch nichts gehört. Mhm. Ähm, es ist so, dass es verschiedene Ideen gibt, die werden jetzt geprüft, aber auf jeden Fall ist es so, es muss in dem Gebäude an der ganzen Haustechnik, deutlich, müssen deutliche Modernisierungsarbeiten gemacht werden und das kann man nicht im laufenden Betrieb, insofern wird es eine gewisse Phase jetzt sein, die, die wird sich auch deutlich ins nächste Jahr hinziehen, in der das Gebäude einfach kein Handelsangebot zeigt.
0: Sieht das auch so denn im Palmgarten aus, wenn der jetzt ins Theo geht? Wird da auch erstmal Leerstand herrschen oder wie schaut es da aus, Herr
1: Kurs? Ähm, soweit ich informiert bin, gibt es äh, sehr konkrete äh, Nachfolgenutzungsideen dazu. Das Gebäude gehört uns nicht. Ähm, ähm, aber soweit ich informiert bin, wird es da ähm, auch in absehbarer Zeit neue Handelsangebote
0: geben. Können Sie da nicht konkreter werden, was Sie da, was, was, da möglicherweise geben kann? Nee, das kann ich zurzeit nicht. Sind Sie nicht Eigentümer dieser Gebäude? Nee. Welche Gebäude gehören Ihnen oder, ja, Ihnen in, in, Husum? Also ich bin davon ausgegangen, dass, ne, das Rewe-Gebäude, dass der, das Palmgarten-Gebäude, dass einige Gebäude Ihnen gehören. was, was gehört Ihnen eigentlich in Husum? Also
1: ich äh, habe ein privates Wohnhaus, was mir privat gehört. Und äh, also darüber können wir jetzt auch sprechen. Aber ähm, also das ist das, was mir gehört. Und wo haben Sie Ihre Aktien drin? Meine Aktien. Ich habe ganz <lacht> wenige Aktien. Und die lasse ich von einem Vermögens, äh, von einem Aktienhändler, Vermögensverwalter bewachen, der davon Ahnung hat. Und sprichwörtlich: Wo
0: haben Sie Ihre Finger mit im Spiel? In welchen Gebäuden in Husum?
1: Na, da, wo C. Schmidt dran steht, ähm, da haben wir in, in der Regel auch ähm,
0: unsere Aktien, unsere Finger mit drin, wie Sie sagen. Dann wird es mal Zeit, dass wir über C.I. Schmidt sprechen. Sie betonen so das. schön C.I. Schmidt. Ja. Warum C.I. Schmidt? Warum nicht C.J. Schmidt? Ja. Kurz zur Eindruck, C. C.J. Schmidt, klar, das hat mit Karl Jensen Schmidt zu tun, dem, der das Unternehmen damals 1876 äh, gegründet hat, aber warum C.I. Schmidt?
1: Also CJ Schmidt ist korrekt. Ähm, wir sind ja hier oben, auch wenn viele Leute nicht täglich Plattdeutsch reden, irgendwie ist das Platt, alleine das Moin, äh, irgendwo so idiomatisch immer mit in unserer Sprache äh, mit verhaftet. Und wenn man ganz oft als Husumer CJ Schmidt sagt, dann wird aus dem J ein I. Auf jeden Fall auf Plattdeutsch ist das so. Und irgendwie ist für uns C. Schmidtler sehr, sehr klar, wenn ein Kunde mit uns spricht und er spricht dann C. J. Schmidt aus und er sagt CJ, dann ist klar, der kommt nicht aus Husum. Wenn es aber einer sagt C. J. Schmidt, dann ist das einer von hier. Interessant, weil Sie sagen ja auch C. J.
0: Schmidt, hat mich gerade gewundert. Hm. Ich sage immer noch CJ Schmidt. Ja, als Hamburger, als Neuhamburger, Ein nee, Studierter. Das, ja, und hoffentlich baldiger Husum mal wieder. <lacht> Seit 97 äh, führen Sie das Geschäft, haben es von Ihrem Vater wiederum übernommen und Sie mussten da ja in recht große Fußstapfen treten. Ihr Vater galt als ja, fast schon eine Ikone in Husum. Wie schwer war das für Sie und wie unterscheiden Sie sich auch von Ihrem Vater? Ihr Vater wird ja von vielen meiner Hörer noch ähm, gut in Erinnerung sein.
1: Also ganz genau war es so, dass ich, äh, als ich in die Firma eintrat, es mit meinen beiden Eltern zu tun hatte. Und das waren beides äh, äh, schwierige Angelegenheiten, <lacht> weil ich äh, Mutter und Vater als starke Persönlichkeiten bezeichnen möchte. Äh, aber es war auf der anderen Seite eben ein großes Glück. Äh, meine Mutter extrem äh, auf die Damenmode fokussiert, eine echte Mega-Fachfrau in, in äh, in Fragen der Damenmode. Damenmode ist die, der größte Anteil unseres Handelsvolumens. Und äh, mein Vater ist immer ein, ähm, ein, ja, ich würde sagen, großer Unternehmer gewesen, mit, äh, mit klaren äh, mit klarem Blick auf den Horizont und konnte auch weit blicken. Ähm, und wir hatten eine, eine ähm, spannende gemeinsame Zeit der Geschäftsführung. Wir haben also, ich habe nicht 1997 gleich das Geschäft. Ähm, ähm, Moment mal, 1997 ich bin Ende 80 äh, Ende 80 bin ich hier nach Husum gekommen. Dann haben wir bis 97 gemeinsam die Firma geführt. Und 1997 ist dann mein Vater aus der äh, offiziellen Geschäftsführung zurückgetreten. Aber so offiziell war es dann eben doch nicht. Er war täglich im Laden. Und meine Mutter ich ist auch bin. heute noch täglich, ja. läuft sie durchs Geschäft, hat keine Funktionen, aber sie sagt mir täglich, was sie festgestellt hätte, was in den Schaufenstern nicht richtig ist. Oder wo sie meint, dass an einer Verkaufsstelle irgendwo im Haus die falsche Ware liegt. Und äh, das Erstaunliche ist, sehr oft hat sie recht mit ihrer Einschätzung. Und ich bin ihr täglich dankbar für diese kleinen Hinweise und unsere Gespräche.
0: Weshalb kommen Menschen aus ganz... Deutschland zu CJ Schmidt. Was setzt Ihr Unternehmen so von anderen äh, Textilwarenhändlern ab? Ich habe mit Hoteliers sogar im Vorwege gesprochen, die sagen, bei uns übernachten Gäste, nur weil sie bei CJ Schmidt einkaufen wollen. Ich korrigiere, bei CI Schmidt einkaufen wollen. Wo also sich das? wir hören
1: auf beides CI oder CJ. Ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, das gar nicht so ganz stimmt. Ich glaube, viele Leute kommen gerne hierher, weil sie wissen, dass sie bei uns sehr gut einkaufen können. Und darüber erzähle ich gleich noch ein bisschen was, was wir darunter verstehen. Aber sie kommen auch immer, weil Husum so eine charmante Stadt ist. Weil sie wissen, ich, ich kann hier nett übernachten, äh, ich gehe abends schön Scholle mit Bratkartoffeln essen oder zu unseren tollen Italienern unten am Hafen. Und sie lieben diesen Charme dieser kleinen Stadt, dieses Idyll was Husum ähm, mit sich trägt. Und bei C. Schmidt ähm, leisten wir uns, ich möchte es mal als Luxus bezeichnen, äh, unseren Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nur das Sortiment. Natürlich ist das Sortiment, also das Warenangebot, das, was eigentlich die Kunden hier suchen und worum es eigentlich geht. Aber wenn wir jetzt mal die Warengruppe Hosen nehmen, wir haben bei den Herren wahrscheinlich... Heute 20.000 Hosen im Sortiment hängen, körperlich. 20.000 Stück. Okay. Wow. Ja. Ähm, und so für Männer ist das ja auch sehr einfach. Wir tragen jeden Tag eine Hose. Bei der Frau ist es mal ein Kleid, mal ein Rock, mal eine, keine Ahnung, äh, mal auch eine Hose. Aber bei den Männern ist es nur die Hose. Und jetzt die richtige zu finden, die ordentlich passt, die gut aussieht die alle Funktionen hat, die ich haben möchte, also die muss dehnbar sein, die muss, keine Ahnung, wasserdicht sein, jetzt, wenn es anfängt zu regnen oder, oder, oder. Dafür braucht es ähm, einen äh, echt guten Kompass beziehungsweise es braucht jemanden, der den Kunden ähm, vielleicht sogar im, im wörtlichen Sinne an die Hand nimmt und ihn dahin führt, wo, wo der Kunde noch gar nicht weiß, wo er eigentlich hin möchte. Weil viele Kunden kommen in den Laden und sagen, ich brauche eine neue Hose. Mhm. Okay, Dann sprechen wir mit den Kunden darüber, was für eine Hose, beziehungsweise für welche Verwendung das denn sein soll. Ist es mehr für die Freizeit, ist es für den Beruf? Ja, ja für beides. Ja. Okay, dann sind wir schon ganz viel weiter. Dann geht es darum, was tragen Sie denn dazu? Was, dann kommt so die Frage, was haben Sie denn so in Ihrem Kleiderschrank? Wozu soll das passen? Und das passiert sehr oft, dass unsere Berater mit ihren Kunden dann in einem sehr persönlichen Gespräch sind. Ähm, wo man sich dann eben über so private Fragen, was ist denn im Kleiderschrank und zu welchem Anlass und dann kommt die Familiengeschichte dazu ähm, und daraus entsteht dann eine persönliche Bindung und der Kunde kauft oftmals eben nicht nur diese Hose, sondern er kauft eine Bekleidungsidee. Wir treten auch dafür ein, dass Bekleidung eben nicht der Schutz vor Wind und Wetter ist, sondern dass Bekleidung ähm, etwas zu tun hat mit äh, mit der Möglichkeit, sich nach Stimmungen, nach Situationen entsprechend unterschiedlich zu kleiden. Mal eben offiziell, mal smart, mal, keine Ahnung, sexy, je nach Anlass und Stimmung und, äh, und Möglichkeit. Ähm, und Bekleidung hat immer die Chance und die Möglichkeit einer gewissen Veränderung. Nicht künstlich aufgesetzt durch die Modepäpste, sondern natürlich immer nach, dem, nach der eigenen Einstellung, nach dem, braucht vielleicht ein bisschen Mut, ein bisschen Engagement dazu. Und das alles auszutesten, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Insofern unsere, unsere früher hieß es ja Modeverkäufer, das sind, das sind Leute, die die beraten die Kunden sehr persönlich, das Kundenversteher, das sind Modebegeisterer und sehr, sehr oft sind es, sind es Leute, die ja, auch psychologische Neigungen haben,
0: weil sie eben mit den Menschen ähm, da in sehr persönliche Gespräche kommen. Sollte das aber nicht das Einmaleins eines Modeverkäufers sein, dass man eine persönliche Ebene herstellen kann, dass man Cross-Selling-Punkte äh, findet, Geht das nur in einer kleineren Stadt? Geht das in einer Großstadt nicht? Was macht C.H. Schmidt denn da so besonders? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Mantra in anderen Läden nicht gibt, was Sie gerade ähm, erklärt haben.
1: Ich glaube, es gibt auch gute andere Geschäfte. Ähm, ich kenne da einige. Ähm, in der Tat ist es, glaube ich, so, dass es eher in kleineren Städten ähm, der Fall ist. Äh, in größeren Städten ist oftmals der Wettbewerb äh, vergleichbarer Sortimente so groß, dass viele Händler dann auf den Kostendruck achten müssen und ähm, nicht so viel Wert in diese individuelle Beratung legen. Unser Konzept hier in Husum ist äh, der ganz klare Schwerpunkt auf, auf dieser persönlichen Beratung. Wir leisten uns viele Mitarbeiter. Ähm, wir, wir legen viel Wert in die Ausbildung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Wir, sind ständig in irgendwelchen Workshop-Szenarien miteinander beschäftigt, wo wir uns im Moment gerade heißt unser Motto: der ideale Tag aus Kundensicht, wo wir sehr haarklein uns nochmal deutlich machen. Die, die Marketing-Leute nennen das so diese Customer-Touchpoints: wo hat der Kunde so Berührungspunkte mit dem Sortiment oder mit dem, mit dem händler C. Schmidt Und an welchen Punkten müssen wir was eigentlich tun? Kunden individuell um uns auf die Vorstellung des Kunden einzustellen. Weil eins ist in der heutigen Zeit klar, wenn wir nicht im, in der Geschwindigkeit eines Klicks ein, ein Warenangebot
0: verfügbar machen können, Amazon kann es sofort. Vielen Dank für die Überleitung. Wie sehr leidet C.J. Schmidt unter dem, Online, dem boomenden Onlinehandel?
1: handel Also leiden ist das verkehrte Wort aus meiner Sicht. Es beschäftigt uns sehr. Aber darüber müssen wir nicht klagen. Die ähm, digitale Veränderung betrifft ja gesamtgesellschaftlich, privat wie, wie wirtschaftlich alle Branchen, alle Bereiche bis hin eben in die privaten Themen. Insofern es ist es ja nicht die Frage, ob, sondern es ist die Frage, wie wir uns darauf einstellen. Ähm, Handel war ohne die digitale Möglichkeit einfacher. Ähm, weil da war immer die Frage, wo ist der Wettbewerb, was ist der Gegenüber? Ich mache eine Schaufensterkontrolle, ich gehe da durch, weiß, was der andere hat. Das ist heute eben das Netz, was alles zur Verfügung hält. Und wenn es nicht Amazon ist, dann ist es morgen Alibaba. Die Chinesen rollen gerade den europäischen Markt auf. Also diese Entwicklungen, die wir bis jetzt gesehen haben, sind noch überhaupt nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben selber einen Online-Shop, den wir vor zwei Jahren begonnen haben. Ähm, nicht im Sinne von, wir machen Salando ähm, und ähm, Amazon Konkurrenz, sondern eher um dem Kunden, der vielleicht 30 Kilometer entfernt wohnt, vielleicht auch in Süddeutschland wohnt, hier Urlaub macht, immer mal wieder die Möglichkeit zu geben, ähm, durch ein Newsletter äh, vielleicht aufmerksam geworden zu sein, auf jetzt gerade im Moment die Jacken in Kuschelteddy, weil zum Herbst passend äh, sieht nach tollem, Naturfell aus ist aber etwas ähm, aus der Retorte, also ein sogenannter Fake für so ein Thema. Ähm, das würden wir jetzt über Newsletter äh, bewerben und dann ist es dann automatisch bei uns auch im Online-Shop und das ist dann die Möglichkeit im Sinne eines digitalen Schaufensters, dass der Kunde sich mit uns beschäftigen kann, ohne körperlich vor Ort hier sein zu müssen. Ähm, und dadurch wollen wir ähm, auf dem digitalen Weg eben die Attraktivität unserer Sortimente darstellen. Das gelingt uns ganz gut. Insofern, ähm, wir beschäftigen uns auf allen Kanälen mit dieser digitalen Verlängerung. Unsere Mitarbeiter haben in zunehmendem Maße also kleine Handheld-Geräte, mit denen wir vor Ort ähm, in die, wenn ein, ein bestimmtes Produkt in der bestimmten Größe, Farbe äh, vielleicht im Laden gerade nicht verfügbar ist, dann können wir äh, auf die, äh, bei vielen unserer Lieferanten, direkt auf deren Sortiment zurückgreifen und drücken auf den Knopf und fragen, Herr Zibel, ähm, nach Hause in Ihrer Privatadresse oder wollen Sie es hier im Geschäft abholen? Äh, das sind so Prozesse, die wir äh, entwickeln, die total wichtig sind, um die gleiche Geschwindigkeit zu haben wie ein Onliner. Am Ende ist der Unterschied zwischen einem Online-Kauf und dem Kauf vor Ort natürlich diese persönliche Begegnung. Und das ist unsere Stärke. Insofern haben wir keine Angst vor der, äh, vor der Entwicklung des Online-Handels. Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns äh, ganz gewaltig beschäftigen.
0: Sie sagten eben schon, Sie können auswerten anhand der Kundendaten, wie viele Kilometer die ungefähr fahren, um bei einkaufen zu können. Können Sie dann auch sagen wie sich die Zahlen, vielleicht auch nur prozentual, in den letzten Jahren entwickelt haben, seitdem der Onlinehandel so boomt. Vielleicht anhand der Besucherzahlen und der verkauften ähm, Produkte, möglicherweise auch Besucher kommen zu C.H. Schmidt, holen sich diese schöne persönliche Beratung ab, aber kaufen dann letztendlich online, weil das im Internet zehn Euro günstiger ist. Haben Sie da konkrete Zahlen vorliegen?
1: Mhm. Also das ist so ein, so ein, so ein Gerücht, dass äh, im Netz alles billiger ist. Damit möchte ich gerne aufräumen. Das ist in einzelnen Fällen so. Ähm, es ist äh, aber ähm, sehr weit verbreitet so, dass im Netz oftmals Lockvogelangeb sogenannte Lockvogelangebote gesetzt werden, ähm, um einen Besucher im Netz auf seine eigene Seite zu ziehen. Da wird dann ein Teil ähm, reduziert, was es möglicherweise gar nicht verfügbar gibt. In der Hoffnung, wenn der Kunde auf meiner Seite ist, dann bleibt er auf der Seite und guckt noch andere Dinge an. Also dass im Netz alles billiger ist, das ist in der Tat nicht so. C. Schmidt bietet eine Preisgarantie, wenn unter vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen irgendwo anders ein Teil billiger angeboten wird, dann sind wir in der Lage, dem Kunden den fairen vergleichbaren Preis zu bieten.
0: Dann höre ich das richtig, dass ihr plant, nicht online großartig auszubauen, sondern wirklich den Fokus auf das Vorortgeschäft zu legen. Das, das Gewissen der Kunden so naja, so zu beeinflussen, dass es richtig und wichtig ist, vor Ort zu kaufen und nicht die Vorzüge möglichen Vorzüge des Onlinehandels anzunehmen. Also wir leben ja in einem freien
1: Land. Wir können unseren Kunden nicht vorschreiben, was das Beste ist für ihren äh, privaten Konsum. Wir wollen es ihnen leicht machen, es einzusehen. Deshalb geben wir uns extrem viel Mühe in der Beratung, was ich gerade eben sagte. Auf der anderen Seite wird es immer Menschen geben und es gibt auch Produkte, die online affiner sind. Also wo die Neigung, etwas online zu bestellen, deutlich höher ist als bei anderen. Gott sei Dank gehören der Hauptteil unserer Produkte eher in die beratungsintensive Region. Weil eine Hose, die, die optimal an meinen Hinterteil passen soll, ist nicht normiert, weil mein Hinterteil nicht normiert ist. Wenn ich jetzt irgendein technisches Produkt ganz genau weiß, was ich haben will, das ist technisch festgelegt, da kenne ich die Bestellnummer, äh, da brauche ich dann keine Beratung. Das ist viel, viel leichter, das online zu, äh, zu erwerben als unsere Produkte. Dennoch ist ähm, sind diese, das gibt so Kampagnenansätze, die da heißen, buy local. Ähm, ich halte es für grundsätzlich schwierig, aber der Gedanke ist natürlich richtig, sich darüber klar zu werden und ähm, es dem, dem Kunden zu vermitteln, äh, dass der lokale Handel eine gesellschaftliche Aufgabe hat. Ähm, also ein, ich habe noch nicht gesehen, dass Amazon irgendwo mh, Jugendmannschaften sponsert mit Trikot. Bringen Sie sich jetzt auch
0: keine falschen Ideen. Ja, ja, das kann natürlich sein. Jeff Bezos, don't do it. Ja. Ich bin mir sicher, er hört zu. Ja, genau. <lacht> um, wie sieht C.J. Schmidt in zehn Jahren hier vor Ort aus? Jetzt sage ich schon C.J. Schmidt, ne? Merken Sie das? Ja, 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 das ja ist es ist fertig. Ja,
1: ich tue Ihnen gefallen. C.J. Schmidt wird in 15 <lacht> Jahren der Shoppingpark äh, in der schleswig-holsteinischen Westküste sein mit vielen ähm, Verknüpfungen außerhalb unseres eigenen Sortimentes, mit vielen äh, Partnern, mit denen wir uns in der Region verbinden, ähm, um so eine Art ähm, lokale, regionale ähm, Erlebnisplattform, einkaufen, essen, ähm, begegnen, erleben, ähm, gemeinsam zu, zu gestalten. Also C. Schmidt wird äh, hier in Husum sein und bleiben. Äh, unser Claim heißt einmalig in Schleswig-Holstein.
0: Und wird das alles unter Ihrer Schirmherrschaft passieren? Sie als Peter Kurs der Dritte, das, ich, das fand ich super spannend, Sie sind tatsächlich Peter Kurs der Dritte. Oder wird es tatsächlich schon unter einem möglichen Peter Kurs dem Vierten passieren?
1: Mhm. Also meine Eltern waren in der Tat in dieser Frage nicht so besonders innovativ. Mein genauen Zeithorizont, ähm, 15 Jahre, das ist ein bisschen weit weg, finde ich. Äh, den kann ich jetzt hier nicht nennen. Eines ist klar, ähm, das Unternehmen C. Schmidt hängt nicht von mir ab. Auch wenn ich jetzt der, der Geschäftsführer der Gesellschaft da bin. Wir haben hier ein großartiges Team in der Führung wie, wie in, im Mitarbeiterteam die sind alle daran total interessiert, das weiterzuentwickeln. Und da sehe ich gute Perspektiven.
0: Und Sie waren in der Namensgebung Ihrer Kinder auch etwas innovativer? Äh, total, ja, ja, klar. Mein Sohn hat zwei Namen. Einer ist Peter. <lacht> Tatsächlich? Großartig. <lacht> Herr Kurs, abschließend, wie sehen Sie denn Husum in 15 Jahren? Uns liegt beiden Husum sehr am Herzen. Ich habe Befürchtung, dass es einige der Entwicklungen verschläft. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Wen sehen Sie Husum in 10 bis 15 Jahren?
1: Das Spannende mit Husum ist, wenn man sich mit Nicht-Husumern unterhält, so zum Beispiel aus Schleswig-Holstein, von der Ostküste oder anderen Kreisstädten, dann gucken die ganz anders auf Husum als wir Husumer. Ähm Und da höre ich öfters mal so einen Satz wie, Mann, in Husum, da geht die Post ab, ihr seid so dynamisch unterwegs, ähm, ihr seid gut aufgestellt. Ja. wir sind hier in Husum viel selbstkritischer. Ähm, und das ist auch gut so. Ich bin auch ein sehr unzufrieden, optimistisch-kritischer Mensch. Ähm, nur so, glaube ich, kommt man auch ja. voran und kommt zu neuen Erkenntnissen. Wenn man immer sagt, das ist doch alles toll, zufrieden. Ich glaube, das möchte die Politik öfters mal lieber
0: hören. Den Eindruck habe ich.
1: Ähm, ja, wir haben hier Potenziale. Im Tourismus, wir haben bestimmt auch noch größere Potenziale in, in, in wirtschaftlichen Formaten. Und wenn wir jetzt konkret in 15 Jahren, glaube ich, dass Husum am Standort des Dockhooks ein deutliches Signal gesetzt hat, was auf ganz Husum ausstrahlt, dass Husum ein Erholungsort ist, an dem man gerne ein paar Tage verbringt, an dem man die, die Reize äh, unserer Nordsee, dieser Nähe zum Nationalpark, dass man das von Husum aus ähm, erreichen und, und erleben kann kann und nicht nur sagen muss, ja, von Husum ins Tor der Halligwelt, fahre ich nach Nordstrand und da. Nein, von Husum aus kann es losgehen. Schobel hat da, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige ähm, Schlüsselstellung auch in dieser Frage. Das ist ein einmaliger Stand, das gibt es nirgendwo, irgendwo an der Westküste, dass die Deichlinie ähm, nicht notwendig ist und man dieses natürliche, diesen natürlichen Blick auf das Wattenmeer hat. Ähm, da, da gilt es wirklich, dass touristisch wertvoll zu entwickeln. Ich mache mir keine Sorgen um Husum. Husum hat viel Potenzial und ähm, unser derzeitiger Bürgermeister, ich habe ihn neulich Vollgas-Uwe genannt, ähm, hat viele Projekte am Start, die in die richtige Richtung gehen und die Politik
0: unterstützt das. Herr Kurs, wenn Sie optimistisch sind, bin ich das auch. Und ähm, ich glaube, damit sollten wir es auch belassen, mit einem positiven Impact, mit einer positiven Vision und dann hoffen wir das Beste für unser schönes Graues Husum. Die mhm. graue Stadt, ganz bunt. Absolut. Ich habe mal vor zwei Jahren einen kleinen Film über Husum gedreht. Da schrieb ich nicht die graue Stadt am Meer, sondern die geile Stadt am Meer. <lacht> Und, <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, gut. Ich danke Ihnen, Herr Kurs. Das war super informativ. Toll, dass Sie sich so die Zeit genommen haben. Und wir ähm, ja, sind mal gespannt, wie das sich hier so alles entwickelt. Vielen Dank. Für Husum sehr gern. <lacht> danke Ihnen. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst auch gerne ein Like bei Facebook oder Instagram da. Tourist Tea Time. Und abonniert meinen Podcast. Ganz vielen Dank, ich sag moin und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Moderator
1: getrunken wo unsere Frauen und Mädchen schön wie der Frühling
0: sind. Wo unsere Frauen und Mädchen schön wie der Frühling sind. Oh ich bleib dir treu. Uso Sommer, heu.